0: Varmt välkomna ska ni alla vara till podden Att fasta. Med mig, Mats Berglund, har jag som vanligt Markus Östlund, präst i Ångavellans nordligaste utpost, Grundsunda. Hur är läget med dig, fader Östlund?
1: Ja, det, det är sjukt. Barn är sjuka, eller ett av dem, och, och fadern är sjuk. Men nu fick jag en muffins av min fru. <laughs> För att muntra upp inför detta avsnitt. Så jag tror att det ska gå lite bättre. Mm. Man, man, man kämpar på i vintersider.
0: Mm. Det är bra. Jag har själv eh, diabetiker som är laddat upp med ja. lite chokladmjölk eh, utan tillsatt socker. <laughs> det kan behövas. Men med det... naturligt socker? Nej, det, det vet jag inte om. Det, <laughs> Faktiskt. det är fritt socker. <laughs> ja, Utan tillsatt socker. Jag vet inte vad det betyder egentligen. Ja. Um, ja. <laughs> Nä, det är sjuka barn här också, och, och sådär. Men eh, jag har tillfrisknat, så det är ju alltid något i alla fall. <clears throat> Säger jag och blir det hes. <laughs> um, innan vi drar igång så skulle jag vilja göra lite reklam för vårt kommande avsnitt, alltså vårt nästa avsnitt. Det här är fjärde advent som vi går in i. Kan man tänka sig, då var de klara? Nej säger jag. Nästa podd blir nämligen en frågepodd. Vi har ju fått in ett par frågor och vi hoppas på att få in ännu fler. Kanske får vi fabricera några skicka in dem själva från anonyma e-postkonton. Men vi vill ha in frågor så att vår vår präst kan svara på alla svåra teologiska dilemman som ni sitter och, och trycker på. Ja, yes. så skicka in det. Och vart skickar man in det, Marcus? Man skriver till att, med två t, punkt fasta, med ett t, snabbbelag gmail.com. Ja. Precis, att med, två, ett, att med två t punkt, fasta med ett t, ät med t, med man t, från. precis gör man. eller så skriver man till oss på Facebook, mm. där vi nu så moderna som vi är, har startat en sida som gillas av inte jättemånga människor, men några, så glöm inte det. Det är väl det sista avsnittet också, det blir som en julavslutning kan man säga. Precis, julavslutningen mm. mellan dagarna. Mm. <laughs> Inte allt för, för illa. Precis. Um, eller vi kanske sätter det på själva julafton. Kanske. Kanske. Mm. En julklapp. Det får vi se hur mycket tid vi har att klippa innan dess. Um, ska vi kasta oss in i denna veckas bibeltext? Yes, det tycker jag. Vad är det för något? Um,
1: ja. Vi har redan konstaterat att adventstiden är lite speciell för man tänker att allting ska handla om barnet som kommer på jul och så. Men det är ju inte riktigt så utan det är lite olika teman. Förra gången handlade det mycket om Johannes Döparen. Och så pratade vi om ja, det som hände under påsken när Jesus är, står inför förhör hos Pilatus. Och temat för fjärde advent är ju Herrens moder, alltså Maria. Men både du och jag tänkte väl att vi pratade ju faktiskt om Maria under vår perioden här. fast då, för då är hon också aktuell.
0: Gråter vi med oss, ordentligt.
1: Ja, verkligen. Och det är i princip samma text från den gången. Så vill man höra mer om Maria så kan man leta upp det avsnittet som handlar om föräldraskap. Vi pratade en del om Josef också. Mm. Så då tänkte vi passa på att använder oss av en av episteltexterna för det är tre texter varje söndag en från gamla testamentet en från evangelien och en från nya testamentet ofta från breven och epistel betyder ju brev så den här gången blir det episteltext och då är vi i Filipperbrevet och dess fjärde kapitel verserna
0: 4 till och med sju och den låter så här Gläd er alltid i Herren än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur föredragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Mm. Ja, nu blir man ju nyfiken här. Vad, vad är det för? Vad är det här brevet för någonting?
1: Ja, breven i Nya testamentet. De är ju skrivna till stor del av Paulus. Och Paulus var ju inte en lärjunge. Så han följde ju inte Jesus när han så att säga levde, utan Paulus var ju någon som mötte de första lärjungarna av de första apostlarna. Eh, och då var han motståndare till de kristna. Sen så när han var på väg till Damaskus för att hitta fler kristna och röka ut ur sina gömmor så mötte han Jesus. Eh, den uppståndne Kristus kan man säga. Eh, som frågade honom varför förföljer du mig? Och sen dess så blev han den mest ivriga aposteln själv. Så Paulus skriver mycket brev till olika församlingar som han grundar och den här församlingen i Filippi är mottagare av det här brevet och de här orden. Så det är det som är så att säga grunden för det här. Paulus skickar brev till församlingar och de här breven innehöll ju väldigt mycket teologi. Paulus var ju en lärd man. Han var ju eh, jude men var också romersk medborgare. Jag eh, hade fått utbildning och skrev själv och allting. Så, så han hade ju en väldigt hög status bland de första kristna eftersom vissa av dem inte kunde läsa eller skriva själv. Så att han var ju den som så att formaliserade allting. Gav teologin. Det är därför han omnämns och är
0: mycket viktig för väldigt många. Ja, för man, man tänker ju ändå att Paulus Jag har ju tidigare lite grann irriterat mig på att han är Så, mm. <laughs> så, så viktig I, eh, i Kristendomen eh, Samtidigt som när, när jag Ser liksom När jag hör det du säger och Tänker på hur han var Vem han, hur han jobbade och sådär Så får man ju lite grann Den här bilden av Ja, typ de här mormonerna som åker på missionsresor till, mm. till Sverige. Eh, häromdagen på spårvagnen så såg jag ett par sådana eh, sitta från, heter den, Jesu Kristi kyrka av första mm. någonting. Eh, som, som kommer att vara ute och sådär. Jag har ju träffat någon sån när jag bodde i Övik också som, som är ute. Det är ju det är ju inte direkt som att vara missionsarbetare idag, att man har en, en hel ett helt världssamfund bakom sig så det är ju verkligen en, en, en insats att åka runt på det sättet och man är ju också ganska utsatt får nog väldigt mycket skit kan jag tänka mig och han hamnar väl också i fängelse Ja det som är intressant
1: att du säger det det är ju att det här brevet är ju skrivet man, från fängelset. Han satt i fängelse i Rom. Eftersom han var romersk medborgare så kunde han ju... Han blev ju gripen flera gånger och höll på att bli dödad i princip i varje stad han kom till. För att. Ja, det var ingen som ville lyssna på något, något nytt. Vem är Jesus? Och vad, vad är det här för trams? Och det är ju galen. Och vi dyrkar ju våra egna gudar eller så. Var de lokala makthavarna bara rädd för att det skulle hända oroligheter. Men till slut så blev han fängslad. Han blev ja satt i, i fängelse i Rom. Och han kunde begära att få bli satt i fängelse i Rom. För det innebar att han skulle få en rättegång. Var man romersk medborgare så hade man rätt till det. Så han sitter i någon form av husarrest tillsammans med Timoteus. För i början av Filippebrevet så skriver han att jag och Timoteus hälsar er ungefär. Men det, det som är intressant också är att han skriver från fängelset till församlingen i Filippi. Och eh, när han var på besök i Filippi. Det beskrivs i Apostlagärningarna. Mitten av Apostlagärningarna. Boken som berättar om de första kristna. Deras resor. Då beskrivs det att han är där. Att han och hans medhjälpare Silas kommer dit. Och då träffar de först en. Kvinnan som heter Lydia som är handlar med purpurtyg står det. Eh, och hon säger: "När ni har blivit övertygade om att jag tror, nu när ni har blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom du och bo hos mig", säger hon. Och de säger: "Nej, men vi ska inte ta upp tid av dig." Och så står det att men hon gav sig inte så då kommer de att bo hos henne. Och sen träffar de en träffar de på en slavflicka som driver ut spådomsandar", står det. Men de befriar henne från den här Kunskapen och driver ut spådomsandar. Men ägaren till den slavflickan blir då så arg på dem förbannad så han ser till att de hamnar i fängelse för han får inte in några pengar när hon inte driver ut spådomsandar från folk. Och då blir de piskade och plågade och fastlåsta i benen och allt möjligt. Men sen så kommer ju en ängel och befriar dem. Och då blir ju alla rädda. Och fångvaktaren blir livrädd. Han tänker att han ska ta sitt liv men istället så blir han hindrad av Paulus och, och Fångvaktaren tvättar deras sår och han blir döpt och, och allting. Och sen, sen så, det blir en lång parentes, men jag fortsätter ändå. Eh, och sen så, På morgonen så får ju domaren reda på att oj, eh, det har hänt något. i En jordbävning och Paulus har blivit fri. Eh, och så vill de att de ska liksom åka iväg. Lämna staden nu i tysthet så att vi inte behöver tänka mer på det här, men då säger Paulus. Nej, de har låtit piska oss offentligt utan dom och rannsakan fast vi är romerska medborgare. Och sedan, och sedan har de satt oss i fängelse. Och nu vill de skicka iväg oss i tysthet. Åh nej, de får själva komma hit och hämta oss. Och först då så åker de iväg. Eller de åker och på Lydia, hon som handlar med purpurtyg. En gång till, sen åker de iväg. Det finns ju en liksom fängelsehistorik här också. Och anlitat att jag... Att den här långa parentesen är väl också för att visa på att väldigt mycket hänger ihop. Och det här brevet är inte skrivet i någon sal någonstans i, på ett universitet. Utan det är liksom ja, det, det, det kanske finns en anledning till att
0: han skriver till just dem när han också sitter i fängelse. För de mm. förstår. Ja, nej, för, för då får man ju ändå upp den bilden att han, han åker runt och... Till olika städer, missionerar, övertygar folk om det som väl där och då i princip blir kristendomen. Mm. Och startar upp små församlingar. Och det är inte som att man skriver till församlingen i Grundsunda som är liksom den, den enda, nej inte enda, men den, den största församlingen kanske i, i på orten. Utan en liten grupp människor som väl är ganska undanskynda kanske jobbar ganska mycket i, i hemlighet och han sitter själv då i fängelse och ändå så skriver han glädjer alltid Herren mm. än en gång vill jag säga glädjer eh, Herren är nära eh, tacka Gud låt dem veta eller önskningar det är, ju, det är ju ganska intressant att han är så glädjefull och positiv <laughs> Hade hade jag hamnat i fängelse så hade jag ju kanske snarare suttit där och deppat ihop och bara tyckte att allt suger
1: ja jag med
0: eh,
1: om man inte då hade mött Jesus som ju Paulus hade gjort och som väl vi mm. också har gjort men på ett så radikalt sätt att han inte är rädd för någonting för det går ju liksom igen i allting som han skriver att Jo, alltså han är rädd i andra brev också. så skriver Han det. Han är rädd och han lider och han har ont. Beskriver beskriver ibland liksom att han, han har ont i tror det är benet eller höften. Och, ja, när det blir gammal och allting. Men han fruktar inte någonting egentligen. Han är rädd för att han är människa. Men han vet att han inte behöver frukta något. För att han har Gud på sin sida. Så därför så har han alltid det framför sig. Och tydligen så... Det här brevet är ju väldigt positivt. Andra brev är ju inte det. Han skriver ju han skriver till församlingen i Korinth så är det ju med uppmaningar om att de ska liksom skärpa sig. För att ni kan inte hålla på förbjuda folk från att komma till nattvarden till exempel. Eller ni kan inte hålla på och sära på människor eller, eller börja bråka eller påstå att det är jag som är någon form av frälsare. Utan ni måste fokus på Jesus. Och gör ni det då kan ni liksom vara, vara glada och allting.
0: Jag, jag tänker det. Vilka, vilka är han... Man, man hade ju gärna velat ha hela kontexten. Det kommer vi ju aldrig få. Nej. Vi kommer ju aldrig veta varför han skriver just vissa saker precis till dem. Så, men vad, vad är det... Vilka är det som tar emot och läser det här brevet? för att de, Som sagt, de var ju inte så många ändå kan man tänka sig. Eh, men han nämner väl en del personer vid namn också. Ja, han gör ju det.
1: och eh, Jag gjorde lite research, om man ska gå ännu längre tillbaka och ge en lite, lite större kontext på själva den här staden Filippi. Och, eh, tydligen så är det någon form av gammal Arméstad, alltså stad för veteraner, för att ett stort slag och så grundade staden. Och där lever de här veteranerna, krigsveteranerna, hyfsat välmående liv har mycket jord att bruka. Och så ligger den här staden vid, eh, via Egnatia, en viktig kommersiell handelsväg. Så det är mycket liv och rörelse omkring, det är många som passerar, det är mycket idéer som kommer och går. Eh, ganska stor stad. Eh, ja, och ibland när vi tänker tillbaka på men hur var det förut och så, så kanske vi inbillar oss eller tänker att men folk var ju som ganska dumma i huvudet på den tiden. De visste ju inte någonting, de kunde inte läsa eller de kunde inte skriva. Men jag inbillar ju mig att folk har varit ganska likadana jämnt, oavsett om det har funnits digitala lösningar eller om det har funnits böcker eller om det har funnits pengar eller någonting, utan man har känslor, man har tankar, man längtar efter saker, även om man längtar efter andra typer av saker. Så försöker man se bortom horisonten och man undrar vad som finns där och allting. Så att på pappret kan det ju verka som att den romerska staten har liksom järnkoll överallt, men i, i praktiken så är det ju vanliga människor som lever i den här staden har ett eget liv och en egen vilja och just den här församlingen verkar ju som sagt vara ganska liten och ganska Välmående och han nämner ju några namn som han hälsar till också. Och det är spännande. Mm. Eh, för det är Vilka ju är det? Ja, alltså det är två framförallt är det två stycken som nämns. Eh, eh, Evoida nej, Evoidia och Syntetje. Och det är ju två kvinnonamn. Och de nämns inte någonstans annars. Eh, men det nämns att de inte är inte eniga om någonting. Eh, Paulus uppmuntrar dem att bli eniga. Så det antyder att det finns en konflikt, men vad det är, är inte så lätt att veta. Eh, sen hänvisar han till dig, och det är inte tydligt vem den här dig är. Men han kallar den här dig för en verklig vän, och den här ska liksom hjälpa till att lösa upp konflikten mellan Evodia och Sintetche. Men om man en, en kul detalj är ju det här, en verklig vän kan också eller vän kan också vara ett egen namn och jag har sett det att Svenska Bibelsällskapet håller på att provöversätta Nya Testamentet nu igen och då i en av provöversättningarna för just Filipperbrevet så har de valt att skriva ut det här egennamnet som blir Sisygos istället för att skriva en verklig vän så att det är mycket möjligt att Paulus hänvisar till dig Sisygos, att den här ska hjälpa evodia och syntetche att bli sams igen men det intressanta är ju liksom att det är kvinnor alltså de och de har gjort mycket för står de har spridit ordet så den här tanken på att kvinnor är passiva nollor som bara sitter och gör ingenting och lyder män är ju ja barock alltså det stämmer ju inte
0: och det är också roligt att, att eh, det intressant sådär att du, du också använder just detta av Paulus brev för <laughs> för att slå fast det. Eh, jag mm. håller med om den eh, att det är ett rimligt sätt att, att tolka det. Eh, men Paulus är väl ändå känd eh, på sätt och vis. Det ja, ska jo, inte minska men... att bara vara känd för det men, men han är väl den som skrev att kvinnan ska tiga i kyrkan.
1: Mm i församlingen precis
0: ja ja förlåt nej, nej, men det är samma sak
1: <laughs> men eh, jo exakt eh, i ett annat brev i ett säga, annat brev brevet. till eh, första korintebrevet
0: första korintebrevet ja. Ja.
1: ja och det är ju det som är fascinerande om man vill använda det ordet med honom att eh, det finns den här dubbelheten, men samtidigt så det är två olika församlingar och som sagt, till församlingen i Korint så skrev han uppmaningar om att de skulle hålla sams så att de inte skulle bråka, att de inte skulle eh, förstöra gudstjänsterna så det var egentligen det det handlade om, om man ska tolka det på ett sätt som gör det begripligt, hur man nu ska få ihop det, både att han har både att han liksom har män och kvinnor som han definierar som någon typ av Apostlar. Det finns ju andra kvinnor som heter eh, Junia eller Junias Junia eller Junias eh, som också benämns apostel av Paulus som är en kvinna då. Eh, så man får nog se den här uppmaningen att kvinnor ska tiga i församlingen som en väldigt kontextuell grej. Eh, det var någonting som hände där som vi inte har koll på. Sen har det liksom exploderat till någonting... Som är, ut, som är ut, bortom all form av kontroll genom historien. Eh, för det är så med texter, bibeltexter. Det är en helig text och den är så himla viktig för folk. Så då kan man hitta vad som helst som stöder det man, det
0: man vill föra fram. Mm. Ja, och det är eh. intressant alltså för, för en gammal historie student mm. som är mig. Och fundera just på, käll, mm. på källan. Därför att allting som skrivs, det skrivs ju i en kontext. Det skrivs av en anledning. Det är ingen som tänker att nu ska jag förmedla en objektiv <går> eh, bild av någonting för den som lever om 2000 år. Utan, ja om, om man säger så här, om, om någon om 2000 år hittar åt... Aron Flams bok om svenska nazismen så får man ju verkligen bilden av att Socialdemokraterna liksom är ett nazistiskt parti.
1: Mm.
0: Medan läser man Socialdemokraternas egna eh, texter så få, får man ju snarare bilden av att de är nazismens motsats. Mm. Eh, nu tror jag att de flesta kanske håller snarare med än Socialdemokraterna ser se in en bild här. Men, <skratt> men, jag, jag förstår vad du menar. Ja. ja. Eh, och ja, men varför skriver han den boken? Jo, han skriver den för att han vill framställa dem på det sättet, att han har ett egen syfte med det. Läser man, eller lyssnar man på den här podden så kan man få bilden av att, av att det som du och jag pratar om är liksom det som alla medlemmar och framförallt präster i Svenska kyrkan tycker därför att det är den enda bilden man har mm. att utgå ifrån. Så utan att liksom veta om ja, men vad är det som diskuteras i debatten inom Svenska kyrkan i övrigt. För det är klart att vi tar ju upp våra ämnen av en anledning för att det är någonting som vi upplever eh, intressant det vill säga någonting som vi har hört, hört någonstans ifrån eller eh, eller tycker är viktigt, viktigt att adressera. Och det är samma sak med de här breven. Exakt. Exakt.
1: Eh, och, och, och det är så mycket detaljer som finns i de här breven också som på många sätt är eh, oförklarliga. Bara en sån sak som det här med namnen, alltså vilka är de? Varför eh, hälsar han till dem? Det är inte viktigt för oss egentligen. Eh, för att de man hälsar till visste ju, de visste ju vilka de var. Församlingsborna visste ju vilka de var och allting. Eh, och det var väl inget konstigt att han hälsade till dem. Det var vi som tycker att, oj titta det, det är kvinnor. Det, måste, det, måste, det säger ju ganska mycket om våran tid och det bagage vi har med oss som ja, kristna och som kyrka att man fortfarande måste betona att titta i Bibeln så finns det faktiskt kvinnor som sprider budskapet också vilket ju, vilket ju som sagt är en ganska sjuk föreställning att det inte skulle
0: kunna vara så mm. eh, tycker vi och ja, även många precis, andra, men inte alla. Och det är ju en sån där ganska nedslående grej som, som jag har upplevt i, inom kyrkopolitiken, om man får kalla det så. Mm. Det finns fortfarande personer som tycker att kvinnor ska inte vara präster, kvinnor ska inte mm. vara diakoner. Som knappt tycker liksom att, att kvinnor får vara kyrkvärdar. Nej. Med hänvisning till, till just den raden i, mm. i, i det brevet. Och, men jag, jag vet inte det, jag, jag kan, kan ibland tycka att, tycka att det är lite läskigt på så sätt när man skriver ja, som jag har en om du och jag sitter och skriver en lång messenger-konversation mm. och jag typ skriver ja, jag vet inte, eller så här, du, du skriver till mig, jag skriver, åh jag är så ledsen den här ordförande i min nämnd var så elak mot mig Ah, ja, men du, du ska inte bry dig om vad hon säger. Liksom. Du inte mm. om, eh, ska inte lyssna på, på sån kritik. Och så är det någon som bara hittar den raden. Liksom. Du ska inte lyssna på kritik. Jaha, nej, jag tycker han det? Ja. Mm. Exakt. Alltså, det går ju att tolka in väldigt mycket om man bara... Och jag tror att jättemånga människor tror ju att Bibeln ska användas på det sättet. Man tar upp Bibeln, mm. läser lite på må, må få bara någon, någon rad och så ska man liksom ta med sig det och ha det i, i livet väldigt eh, praktiskt. Så. Mm. Men det funkar ju inte på det sättet. Och det är väl nej. den här podden ett bra exempel på om inte annat.
1: Ja men precis. och jag tror att det. För jag satt och funderade på det här att eh, för vi säger ju att nej, men man ska inte ta ut en rad och så säga att nej, men titta, det står ju så här. Kvinnor ska i församlingen. Det står ju så. Och då är det så, vi säger att så ska man inte göra. Gör vi samma sak när vi säger att titta, det står ju att det är kvinnor som eh, sprider budskapet. Mm. Eh, fast vi gör ju egentligen inte, utan det vi, det vi försöker göra är ju att säga och upprepa tro, i varenda avsnitt. Alltså, kontextualisera allting. Sätt det här i ett större perspektiv. Han skrev jättemånga brev, 13 eller 12 av dem finns med i Bibeln. Sätt ihop allting. Jag hade någon liten utläggning, jag tror var i påskavsnittet om, om Markus också, att han nämns i olika brev och att alltså den som tror sig skriver Markus evangeliet och att om man letar efter hans namn och lite grann då hittar man, då kan man följa hans väg och hans resa, men om man bara läser eh, ett av breven, då tror man att han bara var med på den resan där. Sen ser man att, oj, han har ju varit med på hela vägen här och han har varit med Petrus och han har Paulus. Alltså. Så att det är det vi försöker göra. så Vi försöker i alla fall eh, acceptera att Paulus säkerligen känner ett behov av att säga åt kvinnorna i Korint och vara tyst. Av någon anledning som vi inte vet. Men det är alldeles uppenbart att han inte tycker att de ska vara tyst eh, i Filippi. För det gör de ett bra jobb. där Eh, innebär deras icke-tystnad att evangeliet sprids och att budskapet förkunnas. Så där hyllar han att de pratas. Eh, du förnekar inte att det står att han tycker att de ska göra det i Korint. Men jag tror inte att han tyckte det ett år senare när han skrev andra Korint mm. mm.
0: Nej, precis. Jag, jag, jag tänker lite det. För att, och nu skriver han ändå det här brevet till församlingen och där ingår ju de här
1: mm.
0: kvinnorna eh, också och han skriver till dem att de ska glädja sig mm. Glädjer att herrren en en gång vill jag säga glädjer <laughs> eh, vad vad är, vad är de ska vara så himla glada över ja alltså det här är ju ett brev som
1: på ett sätt är en Försäkran för dem från honom att han är vid liv och att han mår bra. Han vill helt enkelt säga det. Och så skriver han ju också mm, om en till person som heter som heter eh, någonting på e. Det är en person som har varit sjuk, Epafroditos. Han skriver att Epafroditos var sjuk, men Epafroditos mår bra nu. Så han vill liksom säga det till dem. Så det är en, ett syfte. Men det grundläggande syftet är väl ändå att han vill uppmuntra dem. Han säger att ni har det bra, ni trivs tillsammans, församlingen fungerar. Men lägger inte på latsidan bara för det. utan ni måste liksom upp, Han uppmuntrar dem hela tiden. Fortsätt tro, fortsätt sprida budskapet. Jag är fängslad, men jag är glad. så Därför ska ni också vara glada. Jag var fängslad hos er, men ni såg vad som hände. Jag blev befriad. Och han uppmuntrade dem också att den här fortsättningen, alltså den här typ av andliga tillväxten, den sker inte genom att man liksom lyssnar på gamla auktoriteter eller något, eller att man gör vissa riter eller saker, utan det. Är när man visar kärlek till andra och när man betjänar andra. Det är då man kommer att upptäcka vad tron handlar om. Så det är liksom det som är glädjen. Och det här med den här dubbla glädjen. Det är väl en är typ av superlativ. Nu för tiden är vi ju vana med att alla slänger sig med så här. Åh, det är så fantastiskt och underbart. Alltså det är liksom allt, så fort man vinner ett pris. Eller så fort man gör ett mål i fotboll så är allting superduper mega bra. <laughs> så det här är någon typ av sån Alltså Verkligen betona Det är en typisk, typisk grej I grekiskan Jag fick lära mig när jag pluggade i grekiska mm, Dubbla heter det, Kononationer Eller dubbla Ja, ja superlativ på något sätt. Och på engelska Står det ju flera olika översättningar så Rejoice, all hail Greetings
0: och sådär. Det är liksom en stark glädje som verkligen mm. betonas. Ja, amerikanerna är ju bra på superlativ. Så. Rejoice! De <laughs> har några, några att ta av. Jo. Mm. Mm. Och det här... Äh,
1: inga bekymmer. Alltså, vad skrev man exakt? Gör er inga bekymmer? Nej. Någonting med att de inte ska bekymra sig i alla fall. Mm. Det är ju en rak hänvisning till... Jesus ord i Bergspridikan, när han säger, gör er då inga bekymmer. Fåglarna bryr sig inte om, om någonting. De får sin mat ändå, och Gud tar hand om dem. Så gör som fåglarna, bryr inte. Mm. Och sen så säger han ju också, tacka då Gud. Och det grekiska ordet är ju Eucharistias, alltså evkaristi. Och det är ju vad nattvarden kallas mm. på latin eller grekiska. Eh, så tacka Gud, tacksägelse, thanksgiving. Det är det vi gör i nattvarden. Liksom, eh, det är det han uppmuntrar dem att göra också. Var glada som att ni firar nattvard
0: hela tiden. Eh. Ja, för det kan ju tolkas alltså, lite glättigt. Mm. så där, eh, Lite som folk som har sådana här vita träbokstäver hemma i boken där står lycka. Och så, lite glättigt lite så här, ja, ja, jag vet jag vet att jag ska tänka mer positivt och, och sådär, men ska, ska man tolka honom som en en influencer eller finns det en djupare teologisk tanke med det där?
1: Ingen influencer skulle jag säga, utan verkligen en djupare teologisk tanke, det är snarare Våran översättning som gör att det blir platt och lite tradigt. Eh, nu, nu har jag förmånen att, att kunna läsa grekiska rätt hyfsat. Och jag kan det fortfarande ganska bra. Eh, och jag fattar ju vad jag läser när jag läser det på grekiska. Och när man läser det på grekiska så blir det liksom något helt annat. Eh, när man översätter det själv så använder man andra ord. Eh, men som är så, så här, Glädjer. Det låter ju inte så. Kul egentligen. Eh, mm. Men ja, om man går till engelskan då. Rejoice. Alltså, rejoice. Alltså, kom tillbaka till
0: glädjen. Eh, mm. eh, Just det. Precis. Kan, kan man uh, tänka sig att det är lite besläktat med uh, den här tese-sången Tacka Herren. Ja. Uh, den Där är ju jag är ju ingen hejare på latin så men det är ju konfitemini domino mm. eh, men på, om det är norska eller danska så är översättningen sett din lit till Gud, mm. alltså lita på Gud mm. eh, och det är väl mer kanske den här fågelliknelsen som, som Jesus hade då eh, alltså att det är någonstans i gränslandet mellan de översättningarna alltså, som man kan, kan hitta någon vi behöver, vi behöver ett ord för det här, känner jag.
1: Ja, vi behöver ett ord på svenska som liksom fångar in allting. Eh, inte glädjer, utan... Eh. Ja, men det har nästan med, med den här hela grejen med att bli kristen att göra. Läser vi in väldigt mycket just de här två orden, men det tror jag att man ska göra också. För...
0: Den här, Det är därför han säger om två gånger.
1: Exakt. Den här grejen att man, när man blir kristen, när man döps, så går man liksom från död till liv. Man är en gammal människa, sen blir man en ny människa när man blir kristen. Gläd er, rejoice. Det är nästan som en återuppståndelse, alltså uppväck er, återuppväck er, vakna nästan. Vakna och inse. Efter Johans hand. vittnens
0: tidning som heter ja.
1: Vakttornet.
0: Vakttornet, vad är det som är Vakna då? Vakna, är det mormonerna? Kan det vara? Jag vaknar. Jag, jag, jag är snart infångad av dem. Nej men, eh, vi, vi
1: fortsätter söka efter ordet. Men eh, jag, tror, jag, jag tror det finns eh, ett oerhört djup i det här. Och eh, brevet är inte långt, det är bara fyra kapitel- det här är ju i slutet av brevet, så han avslutar med några, några fina hälsningar till folk och, och till hela församlingen. Eh, och, och djupet är ju just det att den här glädjen handlar om att möta Kristus. Den handlar om att möta Jesus, som han själv gjorde. Han var någon som förföljde kristna, han var någon som förföljde Jesus. Sen när han mötte honom så blev han förvandlad, han gick från att leva ett liv i, i skam och skuld och blindhet och död och förnedring och allting. Till att visserligen bli jagad hela tiden och hålla på att bli stenad och allting. Men ändå eh, i sitt inre så att jag vet att ämen, oavsett vad som händer så är jag i alla fall ja, trygg. För jag, Jesus är med mig. Inte för att jag är bättre än någon annan utan för att jag följer Jesus.
0: Mm. Och då tänker jag att det är ju ett, ett ultimat och väldigt extremt exempel på förlåtelsen. Mm. Både att man kan få förlåtelse och att man kan ändra sig och försöka göra gott jo. istället. Man kan väl säga att han var den första påven? Mm. Eh, man kan säga att
1: Petru, Petrus var den första påven.
0: Mm.
1: Petrus var den första påven. Men, var men han var ju definitivt, och på alla på sätt och vis, den, den första teologen.
0: Just det. just det. Jag tänkte göra en jättesnygg övergång, nämligen, till veckans mm. topp tre.
1: Ja, men pa Paulus, Paulus och Petrus var ju, var ju som kompisar. Och <laughs> övergången kan vara den här. Han hänvisar ju, eller hälsar ju till en snubbe som heter Clemens också. Som du uppmärksammade. Och, och han är ju som i övrigt helt okänd. Han nämns ju ingenstans. Men i traditionen så var han en av Roms första
0: biskopar. Mm. Och där hittar vi övergången till veckans topp tre. Mm. Så vad var det du hade för utmaning till mig? Jag utmanade dig topp tre. Eh, nya ärkebiskopar i
1: Sverige i och med att denna, vår nuvarande Antje jack Lén, ska gå i pension om ett år visserligen, men mm. måste ju
0: sondera terrängen. Mm. Precis, precis. Hon, är, hon är, Stefan Löfven fick ju sitta nästan lika länge. Han, han fick ju aldrig, <laughs> aldrig sluta, kändes det som. <laughs> precis. Mm. Eh, ja. ja, eh, Precis, och jag har faktiskt kikat lite gärna på vad folk tror mm. om, om detta. Så jag vill börja med en bubblare. Det. det första namnet som kom till mig, eh, det var eh, Åke Bonnier. Just det. Eh, som jag kände så, men det, det känns som en, eh, vad är det, en skara. Ja, exakt som man är. Eh, som jag tänkte att ja, men det, det känns ändå som en, en eh, som, är, som. Ja, ja men så här trygg och eh, ja eh, jag tyckte att det borde, borde kunna, kunna funka men han var inte med på så många eh, så att han får vara en han får vara en bubblare eh, och så tänkte jag eh, vi skulle ju tänka lite utanför boxen sa ja vi. det är alltid kul det vill säga ut, utanför nuvarande hed, eh, hed. <laughs> nuvarande hedarna, <laughs> ja. för att utse en hed bland hedar. Eh, så på tredje plats eh, så tänker jag ta en före detta, biskop, biskop Emeritus. Eh, nämligen en Byström, mm. som jag ändå... Bilund. Eh, Bilund. Ja, ja, okej förlåt. Rätt ska vara ja. rätt. Rätt ska vara rätt, det är helt riktigt. Jag vill skylla på autokorrekt men det var ja, det, det inte. Så jag hade skrivit fel. Ja. Tolik i kojonen Bylund. Före detta biskop i Härnösandstift. Var ju våran biskop under vår ungdom. I... Övrigt kanske mest känd för att hon var någon typ av domprost eller någonting uppsad och domkyrka. Och upplät då eller domkyrkan åt Ekohom utställningen Som var ändå en viktig milstolpe för, för mycket i både samhälle och kyrka. Väldigt väldigt varm person har jag fått bilden av. Det tycker jag att Antje... Jackelen också är. Väldigt eh, rolig, ja. kan jag ju meddela. Ja,
1: det kan jag tänka mig. Hon antog ju mig och jag träffade henne en del ja, just under min studietid Så att, ja. väldigt rolig och väldigt rak och väldigt mm.
0: och så det har ju varit en... en eh, eh, ja, om jag ska gå in på andra platsen, då, eh, så har det ju varit lite rabalder kring att kyrkomötet... Bestämde att man skulle göra någon typ av utredning om eh, i sina liksom, kontakter med Israel. Eh, då, någon utredning om folkrättsfrågor eh, syftades på relationer med palestinier. Eh, där jag tror att samtliga nuvarande biskopar har gått ut och tagit avstånd från det.
1: Ordet apartheid nämndes. Mm. mm. Precis. Alltså det som satt i eh. med
0: allting. Ja, så, så kan det vara. <laughs> eh, men eh, om man då vill ha en enad linje här, eh, så tänker jag Helle Klein. Hoppla. Ja, det, jag tänkte jag måste ta in någon sån liksom ja. lite utifrån. Eh, mest kanske känns som journalist, chefredaktör, ledarskrivare, eh, palestinaven, verkligen, eh, men också präst. Eh, inte så trolig, kanske. Eh, så eh, mer troligt då på första plats. Slata. Nej. Eh, <skratt> Johan... <skratt> Johan Dalman. Ja, <skratt> oh, just det. Den här mysiga farbrorna Ja, precis. Eh, <skratt> kanske mest känd för att han döpte någon prins. Eh, och eh, latchade lite för mycket kanske för kungafamiljens smak med under den.
1: Tappa inte barnet.
0: <laughs> Ungefär så. Jag tror eh, Drottning Silvia såg lite, lite förskräckt ut eh, där ett tag. Men eh, också väldigt varm och eh, god eh, person som jag eh, tror hade kunnat, eh, kunnat ha ett eh, inkluderande eh, ledarskap. Och eh, har uppfattat det som att han har stort förtroende bland eh, bland Resterande hedar också. Mm. Mm.
1: Intressant. Intressant. Mm. Mm.
0: Har vi någon som är samma?
1: Nej. Jag hade Nej. Bollit,
0: jag hade bollit upp med lite alternativ också. Ja, du hade
1: <laughs> Ja För att liksom se vad du, vad du skulle komma med. Eh, men det, det, det har jag för många. Men då är jag så här. Eh, bubblade säger jag då. Då mm. väljer jag inte en, en nuvarande biskop. Utan då väljer jag mig själv. <laughs> <håll> <håll> oh, det är jättekul om jag blev värke biskop. Ja, det är oväntat. Jag säga. Ja, mest för att, för, att, för att lyfta den här grejen att man måste ju inte vara biskop. Man Men man måste ju. vara prästvigd. Ja, det måste man ju. Precis, mm. precis. Man måste bli prästvigd innan i alla fall. Jag vet var det Nathan Söderbron? Det var någon i alla fall som så här, inte alls var han var typ teologidoktor eller filosofidoktor, och sen så, men han ska vara arkibet. och så blev han det, för att riksdagen tyckte det på
0: 30-talet. Ja, ja, det var någon som funderade på Johan Skadell. han får snabba på det. Ja, han är ju... Ja, jo, men...
1: Ja, precis. <laughs> ja, men det vore ju kul. Det är ju, vi har ju bott i Uppsala, så att vi, vi, vi kan ju... Vi kan ju stiftet också. Erkebiskopen är både biskop i Uppsala. Eh, pastorat. Inte Uppsala stift, men det Uppsala pastorat. Eh, ja. Och hela svenska kyrkan. Så det finns två biskopar i Uppsala. Eh, ja, men det skulle vara kul att vara Erkebiskop. Jag hinner ju vara ganska länge också. Eh. <laughs> Om Eller så gör jag som här. Partiledare är så unga nu för tiden. Typ Gustav Fridolin. Nu är jag partiledare i sex år. Och sen blir jag lärare igen. Och sen startar jag ett eget företag. och någon egen, ja, Vad han nu kommer att göra resten av sitt liv. Mm. <laughs> uh, kan du doktorera i efterhand? Ja. No, <laughs> I 20 år. <laughs> ja, precis. Men om jag skulle... Jag, jag tror att... Om jag skulle... liksom Min, min största... F, vad heter det? Kampanj grej. Det skulle nog vara att jag skulle fokusera på liksom svenska kyrkan helt och hållet. Jag skulle liksom kapa bort allt det här internationella grejerna. Det kan andra hålla på med. Och skulle jag säga, ja nu, nu, nu ska vi fokusera här på, på svenska kyrkan helt och hållet. Biskoparna har inte så mycket makt. Man kan inte göra så mycket handgripligt. Läraren har vi som fi, jag är inte biskop, men läraren har de ju så att säga, inflytande på och makt över men, men inte faktiska beslut, det är ju som styr allting och så. Men eh, jag skulle tycka det var... Jag har tänkt det överlag, skulle jag vara biskop på, på låg nivå, på låg nivå, i, en, i ett stift. Då skulle jag ju göra sådana här oanmälda gudstjänstbesök. Inte att man hela tiden åker på en viss station och så är det fest, utan jag skulle liksom åka ut i Anundsjö eller Stigsjö eller... Brunnflor sådär utan att säga att jag kommer för att se hur det egentligen är. Eh, utan att liksom skrämma upp dem för den skull men, men mer bara. Mm.
0: Var det Karl den nionde eller var det Karl den elfte som var Jemen, som åkte precis. ut i landet? Eh, undercover, så att säga. Exakt,
1: det är en förebild. Så det är ett, åtminstone ett tips till alla nu som smider plador på att bli ärkebiskop gör det och ut undercover och och överraska församlingsborna. Och sitt med på kyrkallén lössskigg med lössräk. Lös du vill inte säga att du är biskopen. Du kan bara vara där så för se om någon märker att du är det. Mm. Mm. Så jag som bubblare.
0: Jag på mig. Ja, det är
1: bra. <laughs> det var lite kul att det är faktiskt ja, alltså det är ju det är ju omöjligt eller det är ju osannolikt, men det är ju inte omöjligt. Mm. Det är som att du skulle bli partiledare. Det är inte sannolikt, men det är... Ja, vem vet? Mm. Vi får fortsätta ha podden när vi är ärkemisk få partiledare. <laughs>
0: Precis.
1: <laughs> <laughs> men om jag ska gå in på den riktiga listan. jag tänker liksom, tips, vilka tror jag ändrar är mest sugna eller är mest troliga. Så skulle jag väl säga att tredje plats Fredrik Modeus i Växjö stift Eh, lagom torr eh, gubbe. Eh, nu har det bara varit en kvinnlig arkebiskop. Men jag tänker mig att folk tänker att när har det varit en kvinna så då ska det vara en man som blir en kvinna nästa gång. Bla bla Sådär. Eh, han skriver böcker. Han twittrar. Han har skrivit sådana här församlings växande <laughs> böcker innan. Han är en sån här som gör mycket och, och verkar vara ganska liksom... Inte, skulle inte säga nej om han blir nominerad i alla fall. Så håller ögonen öppna för Fredrik Modeus i Växjö stift. Eh, och håll koll på han i debatten. Han har ja, varit ute och svingat lite nu om, eller tidigare om det med restriktioner i kyrkor och museer för att ta emot folk men inte i kyrkor och så. Han har ju en bror som är biskop också i Linköping. Eh, eller de är mm. två bröder som är biskopar. Martin och Deus. just. <laughs> det är ju. En också. Ja, precis. som tog varsitt. <laughs> eh, ja, så det, det är tredje platsen Två. Eh, som jag inte tror är så trolig. Men som en intressant figur är. Karin Johannesson i Uppsala stift. Ny biskop. Bara ett par år. Eh, har skrivit kopiösa mängder med saker eh, i skrifter och böcker och doktorerat och allt möjligt eh, men gjorde ganska mycket fina grejer under pandemin och sådär hon har, hade en filmserie som heter På kammaren, 52 avsnitt och hon erbjuder en paus för andlig återhämtning och sådär, ja men Ja, men uppskattat i alla fall av oss präster och så. Eh, och jag har inte mött henne, men har hört henne några gånger. En väldigt sympatisk och trevlig människa. Så eh, henne... Eh, ...vapnar jag för också. Men jag tror att den som ändå landar på som etta, som högst upp på min spaningslista får nog ändå vara Mikael Mogren. Västerås stift 52 snart 53 år rätt ålder har varit biskop i Västerås i ja 7 8 år ungefär eh, säger att kyrkans mest specifika utmaning är på kristningen. Vi ska djupt förankras i den levande Guden så att vi får mod och kraft att vara ljus och salt i världen. Han är liksom både skarp men ändå vän och tar debatten i både tråkiga och utmanande frågor. Eh, och ser ganska trevligt ut också. Så där.
0: Alltså, trevlig inte. <laughs> Tiltalande. <laughs> det Han är inte då att vila ögonen på. Det. <laughs> <laughs> Precis. <laughs> Nej,
1: men. Så att. Jag, jag, jag är lite lur på att i slutändan. Om ett år. Så kommer vi stå med Mikael Mogren som ärkebiskop. Det är mm. mitt staldtips. Och Fredrik jag... Mordeus kommer glida in som god två.
0: Jag blev ju. Lite, lite inspirerad. Jag har ju suttit och googlat lite under tiden. Mm. Ehm, och. Ja, hans hjärtefrågor. Eh, kyrkans roll i New York förändrade Sverige är lite trist. men ja, ja, eh, Barn och unga, eh, varför inte? Kyrkans kulturmiljöer också. Eh, Kyrkorna är kan... i Sveriges svar på Egyptens pyramider, säger han. Oj, ja. Ja, det, det kan ju Västerås behöva för all del i världens tråkigaste stad. Eh, och kristet självförtroende. Det, det är ju faktiskt något som är lite inspirerande. Eh, man, man tänker ju lätt att det är liksom reaktionära eh, krafter som, som pratar om det. Men det, det behöver ju inte vara. Nej. Det är väl jätterimligt att man ska kunna... Alltså bara för att man är, är stolt och glad över sin egna tro behöver det ju inte gå ut över någon annans nej. sätt att leva. Liksom. Nej, nej. Eh, vi staltar och lever det obeskrivliga, det vi kallar Gud. Säger biskop
1: Mikael. Det är vi kallar Gud. Men mm. ändå Gud. Mm. Mm. Och det är obeskrivligt. Ja. Men vi är ändå. Var det en stamkrypare med.
0: det där måste jag säga. Ja. Håll ögonen öppna för Mikael Mogren. Ja. Mm. Ja. Jag har ju. Jag, har ju inte, jag kan inte säga att jag har träffat alla de, de här. Jag har ju jag har ju sett dem nu mm. på kyrkomötet. Det är ju Och Det är ju ganska fint. Man sitter ju. Jag berättade det för ett par gånger. Sedan. Man sitter ju lite grann som i, ungefär som i riksdagen. Att man sitter ju inte tillsammans med sina nomineringsgruppskamrater utan man sitter med sina stiftskamrater. Mm. Eh, så att jag... Ja, och då sitter ju också eh, biskopen med från varje stift i, i bänkarna. Eh, det är ganska trevligt att så kommer man dit och sätter sig och så, ja, där var det en ny från Göteborgsstift så kommer biskopen Susanne Rappman. Och... och Vet inte, jag tror inte hon tog i hand hon var nog för, för pandemimedveten eh, för detta. Eh, men sådär, så där så spanar man ju ändå lite grann vart man ser en, en rosa eller violett mm. skjorta. Eh, någonstans där där sitter de biskoparna. Ja, mm. men det, ja, det är inspirerande. Då får vi se om ett år ungefär då. <laughs> Precis. Och det blir slätan eller Marcus det <laughs> ja. låter ju lite ändå som att man, man pratar om fotbollsspelare eller hockeyspelare när man ja men det är ju rätt ålder ja. jag har inte varit med så länge men jag tror, tror nog att ja. driver rätt frågor ja <laughs> precis så, ja, ja men nu, självförtroende ja men det är bra, vi måste bli lite mer morska <laughs> <laughs> Ej, ja. lite mer tyngd i backlinjen det skulle nog Paulus hålla med om också Lite mer självsjuter. Glädjer. <laughs> Precis. Eh, du, eh, tiden rinner i väg. Vi har, båda, mm. har vi båda olika andra möten som vi ska, ska vidare på. Möten med kollegor och medmänniskor. Är mm. mm. <laughs> det vårdmöten. Eh, nej, men eh, ja, tack Markus för den här eh, gången. Vi kan väl säga att nästa eh, nästa gång är ju som sagt att frågepodd Skicka in frågor. Vi har ju också fått en, en, en ja, lyssnarfråga, fast det är ju egentligen en topp tre som vi har fått då inskickat. Också från Grundsundervärden, man kan nästan tro att det är någon du känner. Som undrar över våra topp tre favoritpersoner från Bibeln, förutom Jesus. Mm -hmm. Vi väntar också med att, vi har ju fått ett svar då från, från Evelina. Men... Jag tänker vi väntar med det till nästa vecka också så får alla stora mängden av lyssnare fundera själva till nästa avsnitt Så vi får se när det kommer. Tack Markus för denna vecka. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande.